Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, es un placer saludarles. Hoy es jueves 12 de agosto del 2021. Y tenemos muchísimos temas, mucha información, mucho que comentar, debatir y polemizar con todos ustedes. Gracias por escucharnos en todo el mundo. Gracias a ustedes. Footbox es un éxito. Y seguiremos trabajando cada día más y más para que ustedes estén muy contentos. Semifinales de CONCACAF Liga de Campeones. Primer entrenamiento de Messi con sus compañeros en Paris Saint-Germain. Viene la jornada 4 del Campeonato Mexicano. La FIFA nos coloca en el noveno lugar. <risa> no me la creo yo. En el noveno lugar, noveno lugar del ranking de selecciones a nivel mundial y Johan Vázquez ya está en Génova para pasar exámenes médicos y ser presentado como nuevo jugador del Génova de la Serie A italiana así que como verán tenemos muchísimo que analizar y compartir con todos ustedes Fernando Ceballos, Fernando te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, André? Fuerte abrazo para ti, para Rubén. Sí, ya, llama la atención ¿no? el tema de, de lo de México, porque además no, no es que venga de, de ganar títulos ¿no? con la mayor, sino todo lo contrario. Vienes de perder eh, los dos torneos oficiales que tuviste en el verano, pero bueno, con descendiente la FIFA, ¿no? con este porcentaje que solamente ellos entienden cómo lo sacan. ¿no? With the money, dancing the dog. Tal cual, tal cual, <risa> André, tal cual. <risa> Rubén Rodríguez, ¿cómo estás, Rubén? ¿Cómo estás, mi querido André? Un fuerte abrazo para ti, para Fer, para todos en Footbox. Sí, a ver, es increíble, ¿no? Pero pues de ahí se siguen sosteniendo para sacar más partidos y poner a la selección hasta arriba, ¿no? Por cierto, André, ayer, ayer me enteraba de que va a haber cambios a nivel comercial en selección. ¿Cómo, cómo, cómo, que, cómo, 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 cómo? Sí, 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 no sé si te acuerdas de Diego Zuniaga. Sí, claro. Bueno, pues Diego Zuniaga ya no está más. Parece que le dijeron que no había vendido o que no habían sido los números que esperaban en el año de pandemia y parece que dijo, bueno, pues entonces mejor aquí está y me voy. Y un viejo conocido, Pepe Romano, que también creo que lo conoces bien, este hombre, hombre estará hombre. estará a cargo de en esa parte, pero vienen cambios en a nivel comercial. Imagínate, a nivel comercial hacen cambios cuando la selección vende, bueno, vende hasta tortillas por kilo. Entonces me parece que, que, que es eh, abrumador y eso del noveno lugar pues solamente John de Luisa y Miquel Arriola se la creen. ¿no? O sea, va a haber cambios en el departamento más importante para la federación. Así es, así es. ¿Por qué? No lo sé. Creo que habían dado resultados durante mucho tiempo. Incluso yo tenía entendido que todos lo estaban vendiendo paqueteado. Es decir, si tú querías promocionarte con selección, no solamente eras para el Mundial del 22. De una vez decías, ah, mira, yo te voy a hacer una rebajita, pero ¿qué crees? Nos vas a acompañar hasta el 26, güey. Vas a estar con nosotros en nuestro Mundial. Ah, pues sí, ok. ¿Cuánto? Pues ahí está el sablazo. Entonces, estaban vendiendo paquetes para los dos Mundiales. No sé qué habrá pasado. Oye, ahí. oye, ¿Qué Ru que, Rubén, ¿qué pasó, perdón, y, y ahí te va sí. otra, eh, que, que no sé si, si la supiste. Tú sabes, André, Rubén, que, que nuestros dirigentes son brillantes, ¿no? Son, son, son genios. No, bueno. 
<risa> Alguien en federación pidió a CONCACAF no programar partidos de local en noviembre. Porque ellos esperaban que, ah, que, que la pandemia sí. estuviera bien, que la NFL iba a regresar al Estadio Azteca y que comercialmente iba a ser un éxito la vuelta de la NFL. La NFL dijo, no va, ya no hubo, momento, no hubo forma de, de cambiar lo que habían pedido los federativos mexicanos y pues en noviembre te toca visitar Estados Unidos y Canadá. Nada más. No, bueno. En la, en la fecha doble. ¿Por qué? Porque, y ojo, Fer, porque estaban y apostando eso, a que volviera la NFL. Y a, a eso súmale que en esas fechas solamente hay dos partidos hasta ahorita. Eso quiere decir que te van a meter el partido pendiente de Zoom uh -huh. en noviembre y el partido pendiente de diciembre. ¿Para qué? Para que tengas tus cinco partidos y recibes tu chequezote del pendiente del año pasado y este que corre. No, si son unos genios, ver, por favor, no pierden un centavo, hombre. ¿Qué falta, Rubén, que anuncie la, la selección? Yo creo que sería interesante que firmaran con una marca de condones, ¿no? O sea, sería, es lo único que falta. Es eh, lo único que falta. Juego. Es lo único que falta. Sí. Este, porque ya anunciamos absolutamente todo. Este, y que re... ya anunciamos teléfonos, ¿no? Ya anunciamos jabones, detergentes, eh, shampoos, creo también tengo ahí, celulares, gasolina. Eh, leche, eh, aviones, leche, refrescos, eh, obviamente deportes, ¿no? Sí, tequila. tequila. No, bueno, entonces sí, 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 ya nada más faltaría condones y pues este, creo que también una marca de hotel, ¿no? Creo que también es, no, no sé si esa ya esté también una, 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 este, una, una, una franquicia, perdón. Pues sí, nada más es eso, André. Es eso. Entonces puedes hacer unas muy buenas pachangas. Oh, Entonces, bueno. todo patrocinado. Es unas pachangotas. No, y, bueno, y, bueno, bueno. Y, y, y ahí tendrían hasta, hasta reality en vivo. Sí. Bueno, ya mejor no hablemos. Ah, <risa> pero, 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 pero por favor. Claro, no, claro, no, claro. claro. Sí, quítales, estás viendo todos los temas que hacen con los celulares con las pachangas que se ponen antes de torneos oficiales tienen para la selección es un reality mi Fer, así tal cual Fernando Ceballos ¿cómo viste el triunfo de Monterrey sobre Cruz Azul en la ida de las semifinales de la Conca Champions ¿cómo viste el partido? nos siguen debiendo mucho ¿no? en lo futbolístico los dos equipos hablamos de las dos plantillas mejor armadas que hay en el fútbol mexicano sin lugar a dudas Creo que pueden jugar mucho mejor los dos de lo que vimos el día de ayer, André. Pero bueno, Javier Aguirre creo que se está pegando a, a sacar los resultados como sea. Creo que es un torneo que les interesa a los dos. Creo que tanto Cruz Azul como Monterrey quieren el título internacional. Y, y no creo que, que esté muy encaminado. Es una ventaja por la mínima que si Cruz Azul eh, se aplica en casa y ya con más tiempo recorrido le puede dar vuelta a la eliminatoria, ¿no? Aunque hay que recordar, Rubén, que vale el gol de visitante y que si Monterrey mete un gol en el Azteca, Cruz Azul estaría obligado a meter tres. Sí, sí, sí vale, pero bueno, también recuerden que esta va a ser hasta el otro mes, ¿no? O sea, todos los equipos, los equipos tienen para prepararse y creo que los dos van a ser candidatos. Yo creo, André, que ya vimos los primeros mejores 45 minutos de Monterrey en la era de Javier Aguirre. Es Me parece correcto, que lo de ayer correcto. fue brillante, ofensivo, generaron, eh, atacaron y creo que mucho tiene que ver. Qué buen ojo, ¿eh? Y se ha hablado poco de él. 
pero ojo con el nivel de Duba Vergara. Qué, buen jugador, Qué eh? clase de jugador en la cancha, ¿eh? La toma, la pide, ataca, avanza, mete. Y el tema es que Funes Mori no anda fino con esa playera. Debe de jugar con la de la selección porque... O sea, nomás le no, o sea, con el récord, no Rubén, le pesa el récord. A ver, lleva 800 minutos, que son más o menos como 9 partidos, partidos, 8, 8 partidos. 12 partidos, o sea, sin meter gol con Monterrey y no es falta de generación. Ha tenido oportunidades, pero no se le ha dado. Pero yo creo que va a estar ahí. Y sabes qué, André, yo sí creo que eh, es momento de, de también hablar un poquito el nivel físico de los jugadores. Creo que se está abusando de ellos, André. Ayer, de nueva cuenta, al segundo tiempo se cae un poquito porque pues están cansados, André, de la saturación de partidos. O sea, son muchos partidos para tan poco tiempo que, que, que llevan de, después del verano. Le no importa, pararon. Le importa un pito a los directivos lo que estás diciendo. Tal cual, este, tal cual. Hay que reventar jugadores, que se lesionen la máquina, que ya no funcione, agotarlos, volverlos locos, eh, saturarlos... No les importa, no les importa. Hay muchísimos jugadores que estuvieron ayer en la cancha en un partido de semifinales de CONCACAF que no pararon, que no tuvieron una semana de descanso. Que, que también yo no sé, y volvemos a la eterna cantaleta, ¿por qué los jugadores se dejan manosear de esa manera, no? Porque si ellos quisieran, le, les paran la liga como pasa en otros lados y o me das vacaciones o no. no hay unión, pero es no, que ese es no el tema, volvemos a lo y mismo, aparte, Rubén. Y aparte la falta de unión, aquí, aquí si tú les intentas parar la liga, ¿sí? Pues te borran, te, te, te venden, te congelan, te dan pésimos contratos, no te meten. Acuérdate no, lo que pasó pero, con los pero árbitros. Si lo hacen, si... Los cuatro árbitros que pararon la liga, todos esos que los catalogaron de rijosos, malos árbitros, malas influencias, mira, todos están ahora fuera. Ya no tienen ningún Pero necesitas que los pesos pesados lo hagan, Rubén. Si las Estoy figuras de, de la liga te paran la liga, los vas a vetar a Estoy todos. Lo veo complicado. ¿no? Faltan que los Ochoa, que los Guiñán, Mori. que los Vega ahora que tienen, Funes Mori, ¿no? Hasta los propios entrenadores como Aguirre, como el Piojo Herrera, el Tuca Ferretti, digan, señores, ya basta, ¿eh? Están abusando de la materia prima que es esto. Pero como dice André, les vale soberano sorbete. Y pues la liga tiene eso, porque aparte eso les pega en, 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 en su espectáculo, ¿eh? porque no llegan, o sea, los jugadores no te pueden correr 90 minutos con la parte física como la traen. Sí, es correcto. Bueno, Monterrey toma ventaja en la eliminatoria. Vamos a escuchar a los técnicos, ¿les parece? Lo que dijeron Javier Aguirre y Juan Reynoso acabando el partido entre Monterrey. Uno cruz azul cero. Es, es un partido en el que el equipo muestra personalidad, en el que hay un nivel individual alto, lo que esperamos de ellos, por supuesto, en el que no se cometen errores burdos, de esos que fallamos hasta un penalti o fallamos frente al portero, o, o en una entrega fácil, un mal control o una salida en falso. No hubo errores de bulto, solo uno quizá que no aprovechó el rival, esa que te dije ya de, de cabeza que la tira lejos un error nuestro a todas luces y fue un partido completito en ese sentido eh, me gustó la actitud sin embargo la personal del equipo eso me gustó y luego esos lapsos de fútbol que el equipo con muy pocos toques llegó al área rival no Cruz Azul es muy difícil de meterle mano es el equipo menos goleado del año pasado es un equipo muy compacto muy sólido es el campeón del fútbol mexicano entonces no no todos los días le ganas a, al campeón encima en una semifinal yo creo que en ese sentido está la, la personal y el buen juego del equipo el, el 1-0 eh, no resuelve nada, si hubiera sido a favor de nosotros nos hubiéramos sido igual de preocupados porque siempre hay detalles por, por mejorar 
pero sí, la tarea es esa de, de ponernos mejor a tono en lo físico, en lo técnico-táctico y, y, y sobre todo iniciar con más chispa que hoy de repente esa parte nos complicó los primeros 7-8 minutos, después se equilibró, tuvimos alguna como para, para empatar, pero la ilusión de nosotros es cerrar en casa como corresponde con las ventajas que tenemos siendo local. Las palabras de Javier Aguirre y de Juan Reynoso. A partir de hoy a cambiar el chip, a meterse de nuevo a la liga. En la fecha 4, Monterrey estará jugando contra Pachuca y Cruz Azul tiene un partido bravísimo contra el líder del torneo, contra el Deportivo Toluca, en lo que debe ser lo más atractivo de la fecha 4 del campeonato. Hoy juega el América, señor Rodríguez. Rubén, ¿qué hace Rubén? <risa> bueno, este, no quiere hablar sí, de, la América. de la América. Está, está, no, está, está, está nervioso sí, porque juega pasó, el América, Andrés. Está, está nervioso, está nervioso. No, bueno, pues es que es que el América no está dando los resultados que, que, que el americanismo quiere. Por eso me, me, me como que me trabé, me quedé pasma. No, no, no. No, no te voy a decir una cosa y tú bien ah, lo sabes. Sí, yo no sí, le voy a decir. Sí, yo creo no, que sí. Eh. André Marín. Tú me conoces, tú me conoces de hace 15 años, sabes que yo lo veo nervioso, yo lo veo nervioso a Rubén porque, porque la MLS trae de hijo al América, ¿eh? Ah, me vengas con cosas, pero si no le ganas al, al Philadelphia Junior no, en tu pero, casa, pero, no pero, le ganas a nadie. Pero, pero a ver, <risa> a, a ver Rubén, le, los eliminaron en los últimos dos eh, con Cachampions, los echó un equipo de, de MLS, ¿no? Toronto y, y después los eliminó... En la segunda fase, Los Ángeles Epsi, el equipo de Vela. Y cuando jugaron el, el campeón Scop, otra de estas que se inventó la Liga MX para hacer cajita, les ganó el Atlanta United. O sea que de 3-3 lleva la MLS en las últimas no, eliminatorias. No, 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 con, no, no, con, si no, si no le gana, eh. si, si no llegas a la final, no, 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 no tienes por qué competir en el torneo local. ¿Estás de acuerdo? O sea, no, 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 yo creo que, yo creo que, que, que sí tiene que imponerse la América. Ahora faltan, son 180 minutos, pero bueno, tienes la ventaja de resolverlo aquí y que no te metan gol. Entonces yo creo que hay confianza en el plantel, ¿no? Ya que si juega bonito, que si no, pues ya es otra cosa, ¿no? Oye, Fernando, tú que tienes bastante clara la MLS. ¿Qué, ¿Qué propone Filadelfia Union? Eh? Yo creo que es un equipo que, que no tiene con qué plantarle cara al América. Sería una gran sorpresa, André, más allá de que, insisto, en los últimos partidos los equipos de MLS le han ganado al América, pero creo que eran plantillas mucho más hechas, ¿no? Atlanta, Toronto, el caso de Los Ángeles, FC. Filadelfia es un equipo que, que defiende bien, que tiene una buena saga, que tiene uno de los mejores porteros de la liga. Y que sobre todo tira muchos jugadores de, de academia, ¿no? Es, es de estos equipos formadores que se están poniendo ahora de moda en la MLS. Tuvo una gran temporada la, la pasada, de hecho gana la Community Shield, que ese trofeo se lo dan al equipo que más puntos hace en la MLS entre las dos conferencias y fue Filadelfia. Por eso está jugando la, la Conca Champions, pero sí por plantilla yo creo que, que el América tendría que ganar ahora. De que ha habido sorpresas con el AME en Conca Champions, pues lo ha sabido, ¿eh? Pues ojalá que pierda, ¿no, Rubén? Pues sí, pues para que se ponga bueno el torneo, que haya un poco de emociones, ¿no? Me, me, me parece que, que también es a veces esta, pues esta emoción 
de ver al América contra las cuerdas va a ayudar mucho. Yo, yo creo que va a avanzar. Ahora, André, pues es la llave fácil, ¿no? Porque los complicados están del otro lado. Esta es la También llave ahí les ayudan. <ríe> También, ay, André, pues eso es históricamente. Una, una, una manita nunca, nunca, Oye, nunca está de ¿qué mal. Tal, ¿Qué tal les armaron el calendario las primeras fechas, el que se está jugando, <ríe> para que no tuvieran que enfrentar a ninguno complicado? No, bueno, hasta la jornada 7, creo que ya más o menos. Sí, El tema sí, es que sí. si no cierras bien, pues tienes a los rivales fuertes allá, ¿no? Pero por lo menos van a tener un colchoncito para, para, como para respirar y después ya llegar embaladitos, o sea, hacer pretemporada y después ya. No, y, y además lo, lo, bueno, pues los desplazamientos, André, porque América visitó claro. a Querétaro, que está ahí al lado, y luego dos seguiditos en casa, ¿no? Para, para que no se, claro. no se desgasten los muchachos, ¿no? Con el viaje. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que ni con esos ha dado condiciones de ser un equipo contendiente. O sea, con los, con los equipos flojitos no has podido al 100%. O sea, has ganado y has sacado puntos, ayer, pero no ha sido el América que se debe. Ayer en su comparecencia ante los medios le preguntaron a Solari eh, qué pensaba, ¿no? De que el americanismo no estaba a gusto con el estilo de juego del equipo y se enojó. Y dijo, yo no tengo redes sociales. Ya es que habla bien bonito, ¿no? O sí, sea, bueno. Si el América jugara la mitad de bonito de lo que habla su entrenador, sería una máquina de hacer goles y de, y de espectáculo. Pero se enojó Solari. Oye, Fernando. André, y hablando de eso, y, y, y se la soltamos ahí a, a Rubén, porque él, él siempre tiene buena información del nido. Ayer cenando con alguien muy, muy, muy cercano, me decía, Solari se quiere ir, ¿eh? Solari termina la temporada y probablemente les ponga la renuncia sobre la mesa y se vaya, parece que es un tema de, de que la familia no está del todo cómoda, que a él tampoco le ha gustado mucho todo lo que se mueve en el fútbol mexicano y que por ahí se, se está planteando acabando la temporada a decir gracias y hasta luego. ¿eh? Y la realidad es que Solari está utilizando a la América para ganar dinero para estar en activo, porque lo que quiere Solari claro. es volver a España y dirigir en España, eso es lo que quiere Solari. Sí, bueno, después de dirigir al Madrid, perdón, pero no puedes venir a dirigir en el fútbol mexicano, ¿no? Y quedarte en esa. Ahora, Fer, yo creo que ahí, yo creo que todas las partes no han sido o no están al 100% convencidas de que fue la mejor decisión, ¿no? Algunos jugadores prefieren otras formas o más, más comunicación, comunicación más directa con el técnico, la cual no la hay. Solari preferiría otro tipo de, de planteles, otro tipo de liga. Entonces, yo creo que, que, que todas las partes en el América no están tan convencidas. Ojo, una cosa es que no estén convencidas y otra cosa que estén enojadas pero yo creo que, que, que Solari sí puede, ahora pues también Solari viene aquí a aprovechar la liga, ¿no? como bien dice André Oye, América Filadelfia el fin de semana América Atlas esta semana voy con Filadelfia y con el Atlas eh, esto es Mother Soccer de regreso en Mother Soccer a través de Spotify Escúchenos a través de Spotify en cualquier parte del mundo. Fernando, llega Gonzalo Pineda, que mira que ha picado piedra en la MLS, a dirigir a uno de los mejores equipos de la MLS, el Atlanta United. Es una gran oportunidad para Gonzalo. Eh, ya conoce perfectamente la liga, porque ha trabajado como auxiliar y se encuentra con una plantilla muy atractiva, con una ciudad maravillosa con un estadio espectacular. Eso tiene el Atlanta United, que desde la salida de Gerardo Martino no ha vuelto a ganar, Fernando. Sí, André, la verdad es que no, no le han dado a la tecla ¿no? con el técnico. Trajeron a Debor, fue un fracaso. 
trajeron a Heinze, se fue peleado con los jugadores y, y ahora apuestan por Gonzalo Pineda. Me parece que, que la oportunidad más que merecida. ¿eh? Desde el 2017 está trabajando Pineda en la MLS como auxiliar en, en uno de los equipos eh, que mejor han dado, que es Seattle Saunders. Conoce la liga de memoria, se ha preparado, levanta la mano y le, y le da la, la oportunidad, ¿no? Me parece una, una extraordinaria decisión por parte del Atlanta United. Tienen un equipo competitivo y creo que Gonzalo Pineda tiene todo para, para hacer carrera. Primero en, en MLS y en un futuro, creo que en la Liga MX, ¿no? Rubén, de esos exjugadores inteligentes, buenas personas estudiosos, honestos derechos, eh, que dijeron ¿sabes qué? en México no va a haber futuro, me tengo que buscar chamba en otra parte y por eso se fue a Estados Unidos Sí, y además uno de los, de los tipos más preparados yo, yo, yo creo que, 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 que el que ha trabajado o el, o el que ha platicado o el que conoce a Gonzalo sabe que no tiene ningún problema en cuestiones técnico tácticas, es un tipo sumamente preparado, un tipo que ama el fútbol y que hoy creo que, que esto también es un sablazo para la liga, André. O sea, aquí en la liga mexicana, para un técnico joven que se está formando en las inferiores, ¿sabes qué le dan? Le dan la sub-23, te dan cuatro partidos, vete de interino. Acá o allá en Estados Unidos, perdón, le están dando un proyecto firme, uno de los mejores proyectos, uno de los proyectos más estables en la MLS, que es el Atlanta United. No es cualquier equipo al que va a dirigir eh, 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 Gonzo, eh. es de los mejores equipos en, la, eh, eh, pues en Estados Unidos. Entonces, me parece que eso también es un sablazo de decirle, mira... No, a veces la, 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 la misma preparación no tiene edad. Me parece fantástico esto y creo que Gonzalo Pineda va a levantar al Atlanta United y lo va a, y lo va a meter de nueva cuenta en los primeros lugares. Es un tipo con muchísima conciencia de ello. Fernando, ¿cómo andan los sueldos de directores técnicos en la MLS? Depende mucho, André, del, del equipo y, y también de la categoría del, del técnico, ¿no? Yo creo que va a tener un buen salario Gonzo, porque además Atlanta United es, es de los clubes que, que paga bien, ¿no? Su dueño es ultra archirrecontramillonario y no tiene ningún problema en ese sentido. Por eso llevó a Martino, por eso llevó a Heinze. Eh, va, va, va a ser de los, de los técnicos bien pagados en MLS. Se lleva a Diego de la Torre que estaba trabajando en, en Cafetaleros de Chapas como su auxiliar va a ser el auxiliar de, de Gonzo y, y coincido con Rubén llega un club que, que está bien armado que de la mano y lo recordarás bien de Carlos Bocanegra aquel que fuera claro. seleccionado norteamericano claro. es, el, es el director deportivo el presidente del club está armando un equipo bien, competitivo ¿no? sí, lo conoce bien, bien. Creo, que, creo que trabajaron o trabajan ¿no? por ahí o llegaron a convivir ahí en alguna televisora también ¿no? uh -huh. sí, lo, lo conoce desde hace tiempo yo creo que es una apuesta inteligente de un tipo que estoy seguro le va a ir muy bien en en la MLS, ¿no? Hay, hay otro mexicano trabajando acá como auxiliar que es Efraín Juárez. Efraín. Está justamente en el... En está el, en Nueva York, ¿no? Sí, en, en Nueva York que, que perdió con, con Pumas, ¿no? En penal. Pumas ayer. Bueno, ¿con qué se va a encontrar este Gonzalo Pineda? Con un equipo que tiene una buena plantilla, este, que tiene a Joseph Martínez, que es un espectacular delantero, que tiene a dos mexicanos que ya no pintan, ya no existen. Ni el Cubo Torres, ni Jürgen Damm. Es que no pasa nada, no pasa absolutamente no, 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 nada. Pero nada. Ojalá que lamentablemente tengamos algo que contar para ellos, además de que ganaron mucho dinero en su paso por la MLS. Oye, Rubén Rodríguez, hay una cosa que no entiendo. 
Dime, Dremán. Que Antuna se va a Olimpiar. Que Chivas no sabe nada. Que lo ofrecieron. <coughs> que el Olimpiacos preguntó por él. Que Neri Castillo está metiendo la Híjole. mano. Yo ya no entiendo nada. Mira, yo, yo voy a ser muy, muy claro en el tema de Uriel Antuna, aunque a Fer no le guste. Eh, mira, yo creo que si Uriel Antuna hubiera tenido algo diferente, algo distinto, no en los pies, sino en la mentalidad, en el comportamiento, en el hambre de triunfo, no lo hubiera vendido el City. Si Uriel Antuna hubiera tenido algo distinto, hace válida la opción de compra el Galaxy, no lo vende tampoco. ¿No? O, o, o más bien dice, no, aquí está el préstamo, se acabó. Entonces yo creo, yo creo que Uriel Antuna, el único lugar donde puede ser el Uriel Antuna que nosotros conocemos es en selección, porque ni en Chivas tampoco ha sido el jugador que todo el mundo espera. O sea, ha sido muy intermitente. Yo la verdad, te voy a ser honesto, yo antes que Uriel Antuna, yo veo salir a Vega y a Sebastián Córdoba. Me parece que son dos de los talentos. Que, o, o dos de los jugadores más sabidos en su generación. Son dos grandes jugadores. Lo de Uriel Antuna, híjole, a mí me parece más de promotor o sea, y de cuates que otra cosa. ¿eh? Pero entonces me estás diciendo que Antuna tiene frutilupis en la cabeza. No frutilupis, pero pues tal vez con flakes, ¿no? Pero, pero es Grecia, Rubén. También de, de la oferta que se habla es el Olympiacos de Grecia. No, no, no. No lo, no lo estamos mandando a la, a la Liga o, no, pero, o a la Serie pero, A o a Francia. Pero, o sea, pero Oye, o sea, si, o sea, seamos honestos. Fernando, o sea, pero, pero, pero. Pero Europa está. Con, por cualquier equipo de Europa está pero, por encima de México. No, pero espérame, creo yo. Tú sabes lo que es vivir en Atenas, Fernando. <risa> sí, no, no. Bueno. Ah, bueno. O sea, ahora, ahora, ahora las, las historias no las va a hacer la quepa, que las va a hacer eh, sí. Michael, ¿no? O sea, por favor. <risa> o sea, este tipo. No, la verdad es que yo no le veo tamaños para estar en Europa con todo respeto. ¿eh? Yo, yo antes veo a muchos, a otros muchos jugadores saliendo antes que, 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 que el propio Antuna. ¿Y qué? ¿Y qué pitos pinta Neri Castillo en toda esta historia, Fernando? Pues eso es lo que más llama la atención, ¿no? Que, que de repente salió de la nada Neri Castillo porque estaba en el exilio, creo que vendía pescados por ahí en, en su pescadería que tenía y, y salió a decir él que, que Antonio interesaba en el Olympiacos. No sé si, si él tenga algo que ver en la negociación, André, pero sí llama la atención que de la nada... Neri Castillo salga a, a promocionar a, a Antuna, ¿no? Lo cierto es que al día de hoy ofertas chivas no tiene ninguna, acercamiento formal no hay nada. Y, no, y aparte, Fer, tú bien sabes que si se va de chivas no va a ser por 4 millones, ¿eh? O sea, Antuna costó 11 millones. O sea, chivas no va a perder un solo peso en, uh -huh. ese, en ese sentido porque fue un jugador de los más caros o de los que invirtió Ricardo Peláez con más eh, eh, dólares. Entonces, que llegue el Olympiacos o el que tú quieras y te diga, te doy 6, eh, híjole, no sé si amor, sí, diga, no. Bueno, pues vete. No, 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 no o sea, aquí sí no creo. Con otros tal vez pueda ser, pero con este no creo, ¿eh? 11 millones, vaya, vaya, vaya negocio, ¿eh? Bueno, la temporada de Chivas será igual. ¿Con Antuna o sin Antuna? Estoy de acuerdo, siento, Fernando. Estoy de acuerdo contigo. Si le quitas pero... a Vega, sufre Chivas. Si le quitas a otro, ahí sí. Ahí sí no. Ahí sí. Estoy de acuerdo contigo. Ahí sí. Sí, lo de Vega sí es muy importante. Lo de Antuna. No pasa nada. Estamos en Mother Soccer. 
Fernando Ceballos, ¿ya te compraste tu playera del Paris Saint Germain con el número 30? No, 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 ya, ya estoy viendo la, la de la de la nueva del Barcelona, Andrea. A mí, ¿Eh? a mí, a mí yo, yo, yo me quedo viendo al Barcelona. Yo, yo también. Yo, 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 ¿Quién quiera ver al, al Paris un, un París Caen, un París. Eh, eh, Sí, no, 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 no. Estrasburgo. Un Estrasburgo, un Sanitín, Pero, o sea, un Son Toulouse. de los equipos que no te caen mal. A ver, aunque se haya llevado a tu... A ver, a, a, no, me, no se me, lo llevó. Ustedes me gusta no más la de ¿eh? Memphis de Pai. Está, está más bonita. Por más que quieran buscarle, no. Cómprensela en París. A ver, aparte, es, no es un equipo que, 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 que te choque o que te caiga mal. Por favor, es un equipo... A mí sí, a mí sí me cae mal. ¿Por qué te cae mal? Pues si no se lo llevaron, ustedes ya no pues lo quisieron. Porque, o sea, porque es, como, es como el América de Europa, que a base de billetazos se quieren hacer grandes. Es, es ah, bueno, historia similar. Bueno, a ver, tu Barcelona intentó hacer eso hace un año, lo que pasa es que contrató muy mal, porque vamos a decir que lo que trajo con las carretadas de dinero que pagaron, ¿no? me, 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 me parece que la del París y Germán creo que no te estorbaría ahí en el ahí en cualquier Ahora, en el cajón. ¿eh? Qué, qué, difícil, qué difícil, André Rubén, para un tipo como Mbappé, ¿no? que decía hace unos meses o unos días, estaba convencido de irse a jugar al Real Madrid, de forzar para que saliera, de que no quería seguir en el París Saint Germain, y de repente te topas con que tienes la oportunidad única de jugar al lado de Lionel Messi. ¿no? Pero Mbappé siempre ha visto más a Cristiano Ronaldo, ¿no? Incluso desde chiquito él, él, él lo ha manifestado. A ver, yo, yo creo que Mbappé tarde que temprano va a jugar en el Madrid. No sé si ahora, por el tope salarial y esta parte de, 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 pues, del fair play, pero va a jugar en algún momento. Hoy le dio, hoy le dio un gran abrazo Mbappé a, a Messi cuando coincidieron en el gimnasio, en las instalaciones del Paris Saint Germain. Y la imagen del día es el saludo y el abrazo que se dieron Messi con Sergio Ramos después de haber sido eternos rivales durante muchos años en la Liga Española, ah, hoy son compañeros. Eh, ya entrenó Messi, no sabemos para cuándo pueda debutar, eh, porque pues tiene prácticamente un mes sin hacer absolutamente nada, desde que Argentina jugó la final de la Copa América. Así que no se vaya a lesionar, después de lo que ha sido todo este show, eh, que Messi esté en condiciones de debutar lo más pronto posible. Con algunas dudas, Fernando, en ese equipo, ¿quién va a tirar los penales? ¿Quién va a llevar el gafete de capitán? ¿Quién va a cobrar las faltas? Explícame. Pues yo creo que ya tiene respuesta a todas y va a ser el 30, André. En los penales no, Messi, las faltas ¿sí? Messi, la banda de capitán Messi. ¿Quién quiere, no, Rubén? No, pero quiere? Ver, yo creo que yo para mí, eh, yo creo que Pochettino estaría cometiendo un error en dárselo a Messi. Perdón, pero tienes que respetar un poquito a Neymar o a Mbappé, que han estado ahí. O sea, imagínate, o sea, el tema no es lo que vayan a jugar y cuántos goles van a meter. El tema es cómo lo va a llevar Pochettino internamente. Porque por más que Neymar llegue y sea tu cuate, te invite, el celo, el celo, pero, pero, pero el qué, celo es yo, yo, grande. Yo mi pregunta el es, ego es ¿qué, no se fue, ¿qué no se fue Neymar del Neymar Barcelona? Por el, claro, estoy de acuerdo. ser el número uno. Exacto. O sea, y imagínate que hoy va no a ser el número uno Pochettino, del Paris Saint Germain. ¿eh? Ya no eres el capitán y ya no tiras los penaltis. No, no, a ver, espérame. No, no, no. O sea, yo creo que poco a poquito le vas a ir dando más peso a Messi. Yo creo que el capitán, por personalidad y por carácter, no hay más, ¿no? Rubén, que ¿Tú crees que alguien no le va a quitar a la pelota a Messi cuando hay una falta o un penal? 
No sé, pero... ¿Alguien es que se a ver, va a atrever a pues, quitársela? Yo creo que pues es no, que ¿eh? también tienes, tienes, tienes pruebas figuras, es el gran problema. O sea, pero yo creo que sí tienes que respetar a los que ya estaban. O sea, acuérdate cómo, le, María, acuérdate cómo, cómo les fue a los últimos galácticos. Sí, no ganaron absolutamente ¿eh? nada. Pregúntale a Florentino cuántas playeras vendió, ¿no? Y cuántas playeras lleva vendidas ahorita Messi, que ya no la encuentras por ningún lado. Pero yo sí creo que Pochettino tiene que hacer muchísimo trabajo interno porque no va a ser fácil, ¿eh? Ahora, la verdad, con todo respeto, de toda la plantilla, lo más flojito es el cuerpo técnico, ¿eh? Con todo respeto. La verdad, o sea, Pochettino. Pochettino? Eh, sí me gusta, pero no me gusta para este, para este Germán, André, porque es que no Pochettino sé, es sí. muy defensivo, es no, muy estructurado y, abajo. Y yo no sé Entonces, si va a poder con, con el vestuario, claro, André, eh, porque aparte también... Aparte un punto en el... Sí, no. ¿Tú, tú, a mí tú me hubiera encantado ver a Tuchel ahí. Me hubiera encantado ver a Tuchel con ese equipo. ¿Cómo son esos, esos jugadores que lo han ganado todo? ¿Le van a creer a Pochettino que no ha ganado nada? <risa> es cierto. Sí, no, yo, sí, creo, que, los, yo creo que ahí... Los poderes son, son bichos muy raros. En Francia, en México, en cualquier parte del mundo. Son, son tipos muy extraños que cuando quieren reventar a un entrenador lo logran sin ningún problema. Eh, va a ser interesante. ¿eh? Entiendo que Sergio Ramos está lesionado y que no sabemos para cuándo pueda jugar, pero el que esté Ramos en la cancha también va a ser muy atractivo y es candidato tanto a... a aportar el gafete de capitán como a tirar penaltis, ¿eh? Porque lo tiraba bien. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón, André. Eh, se va a poner bueno eso, y, eh, pero y, híjole. Y tú sabes cuál es el sueño del jeque, ¿no? Si se va a Mbappé al Real Madrid. Ahora, ¿qué quieres? Ah, déjalo Cristiano? que esté en la lluvia, déjalo que llegue, por favor. Cristiano o sea, Ronaldo. No. Cristiano Yo te voy a decir Ronaldo. una cosa, ¿eh? La verdad, Cristiano la a Messi y a Neymar. Sería, sería fantástico, y lo digo así, sería fantástico ver a Cristiano jugando con Messi. ¿Por qué? Porque han dominado el fútbol durante los últimos 15 años. Terminar su carrera juntos, Rubén. Exacto, jueguen un año nada más. Un año en París. Van a ser campeones de la liga, porque a la liga nadie les va a hacer mosca, ¿no? Y van a competir juntos. Imagínate que perdieran la Champions juntos, sería fantástico. Pero <risa> que sería maravilloso, ¿eh? Yo, yo creo que sí se va a dar. Porque aparte, Cristiano ya es un jugador tan caro, ¿eh? Ahora ya no cobra. No, y en un, año, en un año te llega gratis, ¿eh? Es libre. Sí. Sería fantástico. Vale. Me gusta. Se va a poner. Que, que, se va poner. que saque un poquito de, 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 de la mesada de la semana, nada más, ¿no? para, que, para que lo traiga. Sería fantástico. Lo que ganó solamente ayer vendiendo no, camisetas bueno. en todo el mundo. Ya le pagó todo el año de contrato a Messi Pero, con las playeras tal que cual. Murieron. Tal cual. Porque aparte, sí, sí. si llegas a la tienda del, de, del París de Neymar, no sabes cuál te llevas, André. Si llevas la de Messi, te llevas la de Mbappé, a, a, ahora, la de Neymar, no, no la sé, de Ramos. No sé si tuvieron oportunidad de, de leer o de escuchar las declaraciones de Messi de, de cómo se enteró de que no iba a seguir en el, en el Barcelona. Y, y a mí me sigue llenando de dudas. ¿eh? Dice que estaba en su casa y que llegó su papá y le dijo, no, pues no se pudo y ya está. Yo, yo creo que... Yo creo que ahí el papá es el que... Es, yo, el Jorge también. Messi es... Híjole, yo, también. yo tengo ahí, yo, yo, yo sí. También. Yo porque también. Aparte, porque aparte te, te dicen no va y lo cierras ese mismo día con el Paris Saint Germain en cuestión de eh, dos horas. A, o sea, a ver, a te dicen ver, el viernes no va y el viernes la noche es imposible, es imposible que el Paris Saint Germain haya armado todo lo que armó en sí, 24 horas. No, no, no. Pero por supuesto sí. que no, eso lo tenía en el armado. ¿Vieron, ¿Vieron el video del, del dron? Sí, de no, 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 ¿Qué no, no, no. cosa más espectacular. Ah, no, eh. Pero estuvo más bueno el del Barcelona. Ah, no, que no le hicieron nada, va No, nada. Ni, 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 ni dos postales le regalaron, va Híjole, qué mal se vieron ahí, André, de verdad. 
¿Pero qué? ¿De despedida? Sí, no, el Barcelona no le hizo absolutamente nada. O sea, ni un video, nada. Espérame, lo ofrecimos el auditorio oficial del Barça para que se despidiera y le prestamos los trofeos. Le prestaron los trofeos que ganó un serio, creo, André, imagínate, ¿no? Messi va a volver al Barcelona algún día a despedirse de su gente. A vivir, a vivir, a vivir, como debe de ser. Antes juega el MLS, mi querido Fer. Antes juega el MLS en Miami que en el Barcelona, te lo puedo asegurar. Yo creo que sí. Vas a ver. Volvemos a Mother Soccer. De regreso en Mother Soccer. A ver, Rubén Rodríguez, salió el ranking de la FIFA. ¿Cómo es posible que México sea noveno? A ver, explícame. No, bueno, pues eso, eso, André, yo creo que ni la misma selección se lo sabe, ¿no? Porque aparte esta, esta historia de, 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 de estadísticas y combinaciones hacen que lo lleve. Es muy sencillo, eh, juega mucho México, ¿no? Y con, por los, o sea, esa parte no mide la calidad de los rivales, no sacan el promedio de los partidos jugados por una escala de puntos y eso te da esta tabla. Entonces, por los rivales que tiene México. México, que de repente juegas con la número C de Nueva Zelanda, la selección D de, de, de Inglaterra, no sé, o sea, con el B de Holanda, te da eso. Por eso también, muy, o sea, Bélgica seguía en el primer lugar porque mucho tiempo dijeron, yo voy a jugar los partidos, no juego tantos y los que juego los voy a ganar. Entonces, o sea, es estadística, André, pero no nos engañemos, la selección no está ni dentro, en este momento yo creo que dentro ni de las, ni de las mejores 20 del mundo. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Noveno lugar, Fernando Ceballos. Nos quiere la FIFA, ¿eh? Sí, nos quiere mucho. <risa> Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra, Italia, Argentina, España, Portugal y luego México. Muy bien. Arribita Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nos ganó los dos, las dos finales en el verano, pero, pero estamos arriba de ellos. Lo único bueno es que eso, eso a México les serviría pensando en el Mundial para ser otra vez cabeza de, de grupo, ¿no? Como lo fue en su vida, pero... ¿De dónde sacan los números? La verdad que es, es realmente increíble. Y por cierto, con Cacaf ya dijo, ¿eh? No va a haber bar en eliminatorias. ¿Cómo? No, qué cosa. No, no, no va no, a haber bar va a en eliminatorias. ¿Por qué? Híjole. Eh, pues así lo, lo decidió la CONCACAF. El sistema de revisión fue pedido por muchos después del clasificatorio a Rusia, pero la Confederación ha decidido que no habrá bar. Es que realmente yo creo que solamente Estados Unidos y Canadá podrían pagar el sistema, México, ¿no? Porque a veces, o sea, México. México. México, perdón, y México, sí, pero a ver, El Salvador te va a poner a jugar a 40 grados a las 2 de la tarde. ¿Qué tiene que ver con el bar? Pues porque, a ver, André, a veces, a veces prefieren invertir en otras cosas que en aportar por el bar. Y con Cacá no, no va a meter pero, un solo pero peso. Lo de su que dinero, pagar ¿eh? con Cacá, claro, pero con Cacá no tiene que pagar, Rubén. No, con Cacaf no va a poner, no, no va a invertir en eso, André. Con Cacaf no va a pagar un solo peso por eso. O sea, jamás. O sea, con Cacaf le interesa otra cosa, terminar su octagonal, que califique Canadá también para que los tengan contentos para el 26. Ah, y todo porque bien. Lo, me, lo, lo metieron con calzador. Por supuesto, claro, Canadal, por, por, por eso se inventaron octagonal, el octagonal. O sea, eh. o sea, en año de pandemia donde supone que tendrías que reducir los partidos oh, sí, sí, con más ah, Canadá son bien buena onda vamos a aumentar otros dos véngase Canadá también, pues por favor no ahora Canadá merece pelear, eh por lo que vimos en la Copa Oro sí. una de las grandes sorpresas es un buen partido a México este, ¿qué les iba a decir? Eh, Felipe Morales platicó con Miquel Arreola con el presidente de la Liga Mexicana andan buscando alianzas y ahora quieren alianza entre con España. Con todo respeto, se agradece la intención 
en España no les interesa lo que pasa con el fútbol mexicano. Pero bueno, vamos con Felipe Morales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de saque con las ligas europeas? Nosotros tenemos 200 millones de aficionados, 95% entre México y Estados Unidos. No tenemos ventanas para que se vea nuestro fútbol. Yo platiqué con Javier Tebas y firmamos un convenio precisamente para empezar, por ejemplo, con los highlights. Que los highlights de la, de la liga de MX se vean en la aplicación de la liga española y hacer sí. eso con todas las ligas. Fernando, andamos desesperados, ¿eh? Porque la liga mexicana se ve <risa> en otras partes. Y, y, y ni así <risa> se va a ver, pero bueno... Eh, esta no creo que sea la, la mejor estrategia, pero, pero bueno, ahí están los, los esfuerzos de, de Miquel Arriola. Las cosas como son, en Europa les importa tres pepinos lo que pase en el fútbol Imagínate, mexicano. Imagínense a Tebas, ¿no? Que dicen, ¿qué crees? Se nos fue Messi, pero les traigo los highlights de la Liga Mexicana. No, bueno. ¿Quieren, ¿Quieren? ¿Sabes lo que le va a decir Ceres y compañía? Pe, pe, pero, pero a ver, Rubén. No es ciencia, no es ciencia cuántica, no es ciencia cuántica, de verdad quieren que imagínate, no, 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 de verdad quieren que el fútbol mexicano tenga algo, algo, algo de importancia en Europa. Quieren jugadores, quieren jugadores, en la semana, en la semana más importante para la liga económicamente donde se ya se te fue el reflector, el que te vendía, por el que la vendías llegas y le dices, miren. Les traigo 10, 10 partidos a las 9 partidos de la semana de la Liga MX. Órale, ¿cómo ven? No, bueno, es una joda. Es de verdad, o sea, ¿creen que somos tontos o qué? Por el amor Totalmente. de Dios, ya basta decir números, hombre. ¿Qué Totalmente. cosa? ¿Qué cosa? Roberto Rodríguez, fuerte abrazo. Nos vemos, Andrés, un gusto. Fernando, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Andrés. Escuchen Mother Soccer todos los días a través de Spotify. Esto es Fútbol. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y los esperamos el día de mañana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.